0: Jusqu'à présent, je t'ai raconté l'histoire des idées sans m'attarder sur les humains eux-mêmes. Pour cette partie, nous allons un peu plus parler d'histoire avec un grand H. Car le contexte a en réalité souvent son importance. Personne ne vit en dehors de son époque et les idées ne sont pas des choses éthérées qui vivrait au-delà du quotidien des humains. Pour te le prouver, j'ai un parfait exemple pour toi. Alors prends le temps de te détendre, réinstalle-toi confortablement. Je vais te raconter une histoire pleine de science et de rebondissements. Celui dont je vais te conter l'histoire n'est pas n'importe qui. Mais il est peu probable que l'on t'ait déjà parlé en détail de l'étendue de son talent. Et il est encore moins probable que l'on t'ait conté l'histoire de sa vie. Cet homme, c'est Johannes Kepler. Au lieu de simplement te parler de ses découvertes, J'aimerais te parler un peu du parcours atypique de Kepler. Car il est étrangement erratique pour quelqu'un qui énoncera des lois de mouvement si régulières. Alors laisse-moi te conter le récit de la vie de l'un des plus grands esprits de l'histoire de l'astronomie. Lors de sa naissance, en 1571, l'Europe est en proie à deux révolutions. Cinquante ans plus tôt, un écrit était cloué à la porte d'une église, et sonna le début du protestantisme. 26 ans avant, un certain Copernic avait démontré que le soleil ne tournait pas autour de la terre, mais l'inverse, ce qui est une étape scientifique plus que notable. C'est un temps agité, où les autorités religieuses sont sérieusement remises en question. Physiquement, Kepler est plutôt chétif et a une vision abîmée par la variole. Des signes qui pourraient plutôt annoncer une mort rapide qu'une destinée brillante. Alors qu'il a six ans, un événement changera sa vie à jamais. Une comète apparaît dans le ciel, et elle est tellement brillante que toute l'Europe est subjuguée. Petit rappel d'histoire. Kepler est plus ou moins allemand. Au sens qu'à l'époque, il n'y a pas d'Allemagne. En tout cas à proprement parler. Il y a le Saint-Empire romain germanique, qui s'est étendu du sud du Danemark au nord de l'Italie et de l'Alsace, à Vienne, en Autriche. A l'époque, la guerre de 30 ans, opposant catholiques et protestants, n'a pas encore éclaté. Kepler s'inscrit en 1589 dans l'université de Tübingen dans le but d'étudier la théologie et de devenir un pasteur. Il rencontre alors l'homme qui changea à tout jamais son destin, et celui de la science elle-même indirectement, Maslin. Son nom n'est pas si connu dans l'histoire, mais son rôle ici est essentiel. Maslin est secrètement un disciple de Copernic. Évidemment, à l'époque, il faut bien savoir tenir sa langue, lorsque l'on pense que la Terre n'est pas au centre de l'Univers. En voyant la passion de Kepler pour l'astronomie, il lui prêta alors discrètement l'œuvre de Copernic. Cela fut un choc et fascina Kepler, qui y vit alors non pas l'hérésie, mais l'œuvre divine d'une mécanique harmonieuse. Kepler est âgé alors de 23 ans, et malgré sa passion pour les astres, il pense toujours devenir pasteur. Mais une nouvelle rencontre va une nouvelle fois changer sa vie. La ville de Graz, en Autriche, l'invite à venir enseigner les mathématiques. Emballé par l'idée de vivre de sa passion scientifique, Kepler accepte mais peu de personnes suivent ses cours. Il est alors contraint d'accepter un second poste, celui de créateur de calendriers, ce qui, à l'époque, tient plus de l'astrologie que de l'astronomie. Kepler, malgré ses publications astrologiques, reste réaliste quant à leur portée. Le ciel agit sur l'homme pendant sa vie comme les ficelles qu'un paysan noue au hasard autour des courges de son champ. Les nœuds ne font pas pousser la courge, mais ils en déterminent la forme. De même pour le ciel, il ne donne pas à l'homme ses habitudes, son histoire, son bonheur, ses enfants, sa richesse ou sa femme mais il façonne sa condition. Toute sa vie, Kepler oscille ainsi entre religion et science, arrivant à trouver un équilibre, notamment grâce à son protestantisme, lui permettant plus de flexibilité individuelle dans la foi que le catholicisme régi par l'autorité d'un pape. Le manque de succès dans sa carrière a tout de même un avantage particulier. Il dispose de temps libre pour réfléchir. Si la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est donc attachée à rien, flottant dans l'espace. Mais qu'est-ce qui la fait flotter Quelle est la raison qui fait qu'elle ne dérive pas et décrit une orbite autour du Soleil lors d'un énième cours quasi-vide, en 1595, Kepler a alors une illumination. Si la Terre tourne autour du Soleil, c'est probablement car le Soleil applique sur elle une force. Newton était encore loin d'être né, il faudra encore attendre près de 50 ans. Donc cette force, Kepler l'appela magnétisme. Cela peut paraître assez évident, et même un peu faux. Mais en Europe, il fut le premier à émettre cette théorie si proche de la réalité. Mais je te rappelle que Kepler est avant tout très religieux. Il va alors commencer par calculer l'espace entre les planètes et les relier aux formes sacrées de Platon, y trouvant ainsi une correspondance qui lui fera penser à l'œuvre de Dieu lui-même. Mais si ça te paraît absurde, sache que cette nouvelle approche sera ce qui permettra aux scientifiques d'avancer, sous couvert de découvrir comment Dieu l'a fait, et c'est ce qui a permis de déclencher la révolution scientifique qui suivra peu après. Il va plus loin et trouve une harmonie qui pourrait être transcrite en musique et compose une version de harmonie des sphères. L'idée de lier musique et astronomie ne vient pas de lui et se retrouve depuis Pythagore et les premiers Acoustamiciens, des mathématiciens de l'acoustique. La différence est que dans sa version, au lieu de baser sa composition sur la distance entre les planètes, il se base sur leur vitesse. L'ensemble des planètes constitue alors un chœur, où la basse est dévolue à Saturne et Jupiter, le ténor à Mars, l'alto à la Terre et à Vénus, le soprano à Mercure. Deux ans plus tard, en 1597, Il publie ses idées. Ce qui attira l'attention d'un certain Tycho Brahe, un astronome qui voulait déménager à Prague pour continuer ses activités. Ils deviennent alors correspondants réguliers et cela sauvera plus tard la vie de Kepler. En effet, en 1599, la tension entre protestants et catholiques est à son comble dans la ville de Grasse, là où Kepler est toujours installé. Il ne peut retourner dans son ancienne université, où ses affinités avec les théories coperniciennes sont rejetées, et c'est Brahe qui lui sauve la vie, en lui proposant de venir à Prague pour l'assister dans ses travaux. Il se retrouve donc dans la cour du roi Rudolf II, un roi très particulier, dans son affection pour le scientifique autant que pour l'occulte. Il était ainsi entouré d'alchimistes, d'astrologues, mais aussi de mathématiciens et d'astronomes. L'un de ces astronomes était justement Brahe sous le titre de mathématicien impérial. Sa mission, c'était d'observer le ciel nocturne et de créer un relevé précis des cieux. Des relevés existaient avant lui, mais ils étaient imprécis ou incomplets. Le but était de créer une carte si précise que l'on pourrait alors prédire les positions des astres avec la plus grande des précisions. Mais en 1601, Bray décède et le relais est passé à son second, Kepler, arrivé moins de deux ans plus tôt. La tâche qui lui est transmise est immense, mais il hérite des travaux que son prédécesseur gardait jalousement. Il récupère ainsi les observations astronomiques les plus précises de tous les temps. C'est ces dernières, qui vont permettre les plus grandes découvertes faites par Kepler. Si l'astronomie est son œuvre la plus connue, Kepler est aussi connu pour avoir fait avancer bien d'autres champs de la physique. Des fois par simple intérêt fugace dans la matière. En 1604 par exemple, il tente d'améliorer la façon d'observer une éclipse, il plonge alors si loin dans l'étude de l'optique qu'il va en profiter pour avancer la compréhension de l'œil humain, découvrant que l'image au fond de notre rétine est inversée et qu'elle est ensuite corrigée par le cerveau. De ses études, il en profite aussi pour améliorer les vers optiques, notamment les lunettes. Lunettes dont il a grandement besoin avec sa myopie dont il souffre depuis l'enfance. Pas la lunette astronomique non, évidemment, puisqu'elle n'est pas encore inventée à l'époque. La même année, il observe et enregistre une supernova dans le ciel sous la forme d'une étoile nouvelle. Il a même publié un ouvrage nommé Le Songe, ou l'astronomie lunaire, qui est un des premiers ouvrages de science-fiction. Un roman basé donc sur des faits scientifiques qui raconte une aventure sur la lune, entreprise par des humains aidés de démons, dans laquelle Kepler note les difficultés à prévoir une fois sur place. L'absence d'air bien entendu, mais aussi la lumière du soleil, non filtrée par une quelconque atmosphère. Il en profite aussi pour décrire avec poésie la vue de la terre, pour et ses aventuriers. Les années d'observation attentive vont lui permettre de prouver scientifiquement les théories coperniciennes et le système héliocentrique. En 1609, il publie Astronomie Nouvelle, qui non seulement explique le trajet de Mars dans le ciel nocturne terrestre, mais il calcule et représente celui de la Terre, vu depuis la planète rouge. Ses réflexions et ses calculs lui permettent de constater que les trajectoires des planètes ne sont pas circulaires, mais elliptiques, ovales, où l'un des centres est le Soleil. C'est la première loi de Kepler. Il démontre ensuite par le calcul la vitesse des astres, selon leur position sur cette ellipse. Indiquant que lorsqu'un corps est sur la partie de son orbite la plus proche de l'astre, autour duquel il gravite, sa vitesse est plus grande que lorsqu'il en est éloigné. Il arrive à trouver la relation qui régit les distances parcourues tout au long de leur révolution. C'est la seconde loi de Kepler. En revanche, il n'est pas arrivé encore à permettre le calcul des paramètres de l'orbite elle-même. Un fait intéressant, car très rare à l'époque. Non content de publier ses théories, il publie aussi ses données brutes. De nos jours, c'est une norme lors de publications scientifiques. Mais à l'époque, c'est une sorte de défiance envers les critiques potentielles leur donnant la possibilité de contredire, si toutefois c'était possible. En 1610, Galilée observe Jupiter avec la première lunette astronomique et sa découverte crée tellement les l'émoi que beaucoup à l'époque pensent qu'il s'agit d'une erreur, voire d'une illusion d'optique. Cela inspira un nouvel ouvrage à Kepler qui non seulement démontre que les observations de Galilée ne pouvaient être une illusion, mais il en profita au passage pour décrire comment améliorer les télescopes pour les rendre plus efficaces. Mais les tensions religieuses au sein de l'Europe finiront par le rattraper, et en 1612, le voilà encore contraint de quitter Prague pour Linz, qui lui propose un poste de mathématicien en échange duquel il doit achever les tables d'observation du ciel. Il a encore une fois de la chance, car à peine cinq ans plus tard, en 1617, les protestants seront massacrés à Prague. Et en 1618, ces derniers se rebellent et la guerre de 30 ans débute entre ces deux religions, apportant dans toute l'Europe son lot de morts, de pandémies, et par la peur qu'elles occasionnent, sont lot de procès pour sorcellerie. En 1619, Kepler, que la guerre a fini par rattraper, protestant au milieu de catholiques, reste officiellement protégé, mais il est harcelé quotidiennement. Malgré ce quotidien tourmenté, il parvient à créer la loi permettant de calculer l'orbite de tout astre d'un système planétaire en découvrant la relation entre ses dimensions et la vitesse de l'astre qui la parcourt. Pendant une année, il doit s'occuper de la défense de sa mère, accusée de sorcellerie, procès lors duquel ses capacités de démonstration lui permettront de la sauver. Mais ce procès le cribla de dettes. Et il perdit sa maison et quitta Linz en 1626. Un an plus tard, il publia la table d'observation dont il avait hérité de Brahe et qu'il avait grandement complétée. Ce furent les observations les plus précises jamais vues. Et les trois lois de Kepler étaient bien entendu utilisées dans cet ouvrage, pour prédire les événements futurs. Le prochain événement serait le transit de Mercure, quatre ans plus tard, en 1631. Un phénomène où, depuis la Terre, nous pouvons observer Mercure passer entre le Soleil et nous. Mais non seulement il ne vécut pas jusqu'à voir son travail validé, mais la guerre de religion fera que sa tombe sera profanée. Nul ne sait ce qu'il est advenu de son corps. Bien évidemment, en 1631, ce transit a lieu, comme prédit par Kepler. Ces travaux sont la fondation de bien des découvertes qui ont inspiré bien des scientifiques. Cela permettra à Newton de créer sa théorie gravitationnelle et permettra la mesure de l'unité astronomique, la distance entre la Terre et le Soleil, grâce à l'observation du transit de Vénus 8 ans après Mercure. Il est vrai que je parle beaucoup d'hommes de science. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé de femmes de science durant l'aventure scientifique qu'a vécue l'humanité. Tu peux ainsi être amené à penser que, jusqu'à récemment, elles ont souvent été reléguées dans un rôle de soutien. Femmes au foyer, au mieux secrétaire. En un sens qu'elles dégageaient le chemin pour que leurs conjoints ou supérieurs puissent faire avancer les connaissances humaines. Ou alors, on les imagine comme Nicole Rennes-le-Pote aidant son mari dans les calculs jusqu'à s'en abîmer la vue. Si cette image de personne en deuxième ligne n'est pas tout à fait fausse historiquement, la réalité est un peu plus subtile. Il existe bien des exceptions et ces dernières sont de plus en plus nombreuses, avec l'avancée des mœurs de la société et la parité vers laquelle nous tendons doucement. comme par exemple Caroline Herschel, qui découvrit huit comètes en tant qu'assistante de son frère, mais qui fut la première femme astronome salariée, et qui sera reconnue pour ses travaux. Elle reçoit la médaille d'or pour la science prussienne et devient membre honoraire de la Société Royale Astronomique. Le tout fin 18e, début 19e siècle. Mais il existe des cas plus lointains encore. Comme par exemple, Hypatie, au IVe siècle, dont les travaux ont été malheureusement détruits, mais dont on sait qu'ils étaient tellement avancés qu'ils lui ont valu d'être assassinés par des chrétiens fanatiques. Notons aussi au passage Émilie du Châtelet, française du XVIIIe siècle, qui fut à l'origine de la traduction en français des travaux de Newton. Seule et unique traduction jusque dans les années 2000 où une autre fut réalisée. À l'époque, maîtriser deux langues et être érudite au point de traduire un ouvrage scientifique n'est non seulement pas donné à tous, mais pour une femme de son époque, c'est tout simplement extraordinaire. enfin, toujours en vie de nos jours, je voudrais évoquer Caroline Schumacher. La personne ayant découvert le plus de comètes dans toute l'histoire de l'humanité. Elle a découvert 32 d'entre elles. Et l'une de ces comètes est extrêmement connue. Schumacher-Levy 9, ou SL9, la fameuse qui s'écrasa sur Jupiter en 1994, sous la forme d'une série de débris qui ont permis d'en savoir plus sur l'atmosphère de la géante rouge. Comme je te l'ai déjà dit, le ciel est le même pour tous. Et la soif de connaissance est peut-être quelque part dans notre ADN, car on la retrouve quelle que soit l'origine, le sexe ou le genre. Mais il y a une chose qui nous reliera toujours tous, c'est notre place dans l'univers. Du génie au crétin, de la vedette au groupie, du roi au mendiant, à l'échelle de l'univers. Nous sommes tous, au final, pas grand-chose. À l'époque de Kepler, nous savons déjà que nous sommes moins importants qu'imaginés précédemment. Relégués du centre de l'univers à simplement l'un des astres. Mais malgré cela, nous étions toujours bien trop présomptueux.